0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad del siglo XIX descubrimos, para nuestro asombro, el enorme tamaño del universo. Gracias a los trabajos de triangulación realizados en la primera mitad de ese siglo, pudimos medir directamente la distancia a unas cuantas estrellas. Y el resultado fue pasmoso. Nos dimos cuenta que las estrellas más cercanas se encuentran pues, a varias, a, a más de una decena de millones de millones de kilómetros. Vaya, incluso el tamaño de nuestro sistema solar resultaba apabullante. La distancia entre la Tierra y el Sol es de 149 y medio millones de kilómetros, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es una distancia que un avión comercial moderno, un jet, que se mueve casi a la velocidad del sonido, recorre prácticamente en 18 años. Eh, Saturno está 10 veces más lejos que el Sol. Plutón, 40 veces más lejos. La distancia, Las distancias en el sistema solar son enloquecedoras y el sistema solar queda empequeñecido casi a la nada cuando lo comparamos con la distancia entre las estrellas. En el siglo XIX descubrimos que el universo es eh, enloquecedoramente grande. Casi al mismo tiempo, y gracias al desarrollo de la microscopía moderna, entre otras cosas, hicimos un descubrimiento complementario. Descubrimos que todos los seres vivos estamos hechos de células o de cosas que se parecen a las células. Hay al algunos biólogos puristas que dicen que las bacterias no son células. Otro día nos metemos en ese rollo. Al final de cuentas sí son células, pero sin plotas. El caso es que todos los seres vivos estamos hechos de células. E incluso un ser vivo pequeño y poco atractivo en principio, como puede ser una cebolla no cocinada, en, eh, está compuesta por una cantidad ...embrutecedora de células. Tome usted una cebolla fresca, arránquele una piel, una lámina delgada. Seguramente le ha pasado en más de una ocasión que se queda con una lámina delgada de, de una cebolla fresca en las manos. Esa lámina está hecha, tiene un espesor de una sola célula. Póngala en una superficie plana, póngale unas gotitas de violeta de genciana o de yodo o de povidona algún, algún eh, líquido desinfectante que, que tenga color, la deja cinco minutos, la lava con agua y la ve al microscopio. Ahora existen microscopios que se conectan al puerto USB de una computadora, no tiene que conseguir un microscopio clásico, que son, por cierto, extraordinariamente divertidos, sobre todo cuando se pone a ver gotitas de agua sucia. <ríe> Lo que se ve es... Bueno, puede pasarse horas viendo a los protosarios correr de un lado a otro, son apasionantes, pero bueno. El caso es que cuando usted ve una piel de cebolla así, se da cuenta que está hecha de miles y miles y miles de células. Descubrimos, para nuestra sorpresa, que nosotros estamos hechos de células también. Y a la hora de hacer cálculos, nos dimos cuenta que el cuerpo humano debería tener alrededor de 100 a 200 millones de millones de células. La cifra más aceptada anda por allá de los 200 millones de millones. Depende a quién le pregunte, porque no hay el que se quiera eh, aventar el cálculo ¿verdad? y menos aún el que, el que quiera hacer el conteo directo por cierto antes de seguir eh, queremos agradecer como siempre profundamente el apoyo que recibimos de todos ustedes por escucharnos y de manera especial por las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal insistimos en que este espacio existe única y exclusivamente por usted y para usted Así ha sido y así va a ser siempre. Este espacio solamente va a existir en la medida en la que usted, como escucha, lo siga apoyando con su atención y si así lo decide, por Patreon y por Paypal. A veces nos atrasamos, entendemos que, que, que usted espera los audios en el ritmo que hemos prometido. En, eh, no es fácil el, el enfrentar algunas circunstancias en estas fechas, nos hemos atrasado por eso. Pero bueno, seguimos, aunque sea un poquito tarde, pero seguimos entregando todos los audios a los que nos comprometemos y siempre con la, la misma intención, la de llevarle a usted lo que está sucediendo en la frontera de la ciencia. La, la explicación eh, razonablemente entendible de algunos artículos científicos publicados en las revistas de, de mayor prestigio y con la única intención de que se entere usted de lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia y de cómo funciona la ciencia por sí misma. Estamos convencidos que tanto el conocimiento generado por la ciencia como los mecanismos que usa la ciencia para generar ese conocimiento son de gran valor social. Por eso existe este espacio. Y es gracias a que usted está de acuerdo con nosotros que el espacio se mantiene. No estamos buscando con este espacio ninguna otra cosa más que eso. Es, así ha sido en el pasado y así va a ser en el futuro. El único sostén de este espacio va a ser siempre usted. Única y exclusivamente usted. Gracias. Ahora, regresando al tema. Nos dimos cuenta, gracias a la microscopía que comenzó a desarrollarse en forma en el siglo XIX, aunque era más vieja, uno de los primeros microscopios fue fabricado por Galileo. Pero bueno, la microscopía comenzó a, a tomar verdadera fuerza gracias al desarrollo de instrumentos avanzados como el microscopio compuesto, que tiene muchas lentes diferentes, y eh, descubrimos el enorme tamaño de lo pequeño. Un descubrimiento que no ha terminado aún. Estamos explorando ahora, con la ayuda de la mecánica cuántica, de la relatividad, de los grandes telescopios espaciales, los confines del universo observable. El tamaño de la parte del universo que podemos ver es titánico. De tan grande parece más grande que el infinito mismo. Y hemos descubierto para nuestra sorpresa que el microuniverso es, a su manera, aún más vasto. Hemos encontrado, por ejemplo, que un protón que mide la cien milésima parte de una diez millonésima de milímetro es a escala más grande que todo el universo que podemos ver si lo contemplamos desde la perspectiva de los quarks que lo integran. El mundo de lo pequeño es también vastísimo. Y al igual que sucede con el gran cosmos, el microcosmos tiene sus propios fenómenos y sus propias sorpresas. A lo largo de este eh, proceso de descubrimiento hemos encontrado, entre otras cosas, que el fenómeno de la vida es inmensamente más complicado de lo que imaginábamos. Nosotros nos sentimos individuos, personas, nos sentimos uno. Y en cierto modo lo somos, en cierto modo. El hecho es que estamos construidos con alrededor de 200 millones de millones de células. En ese sentido somos una colectividad, a veces tan caótica como las colectividades humanas. Eso puede explicar por qué más de uno de nosotros está medio chalao. Y hemos descubierto, gracias a lo que se empezó a realizar en el siglo XIX, que incluso una sola célula individual es una colectividad interminable. En 1857, Albert von Kolisker y Richard Altman descubrieron en el interior de muchas células una serie de manchitas que no sabían exactamente qué eran, les llamaron bioblastos, es decir, manchas en seres vivos, es lo que significa algo en términos vagos el término bioblasto. En 1898, con la ayuda de microscopios un poquito mejores, Carl Benda le llamó mitocondrias a estas estructuras. En su interior se podían ver una serie de cosas que parecían ser como fibritas, como si estas cositas diminutas en el interior de muchas de nuestras células estuvieran hechas de madejas, de ovillos, de algo. Y eso es lo que significa mitocondria, gránulo eh, eh, de hebras. Pues... Gracias al desarrollo de nuevas técnicas a lo largo de lo que quedaba del siglo XIX y principios del XX empezamos a estudiar con más detalle estas estructuras que se veían como puntitos a los microscopios, incluso a los mejores microscopios de la época. En la década de los 30 esto empezó a cambiar de manera espectacular con el desarrollo de los primeros eh, prototipos toscos del microscopio electrónico. Un microscopio... Eh, común un microscopio óptico normal, es decir los microscopios en donde usted pone el ojo para observar lo que sea que va a observar su microscopio óptico puede aumentar una imagen quizá mil mil quinientas veces y hasta allí, si usted trata de amplificar más cualquier imagen, esta se ve borrosa y esto tiene que ver con la naturaleza básica de la luz, no importa qué tan perfectas sean las lentes de un microscopio este nunca va a poder enfocar perfectamente una imagen hecha de luz normal si trata usted de amplificarla más de unas 1500 veces. Hay técnicas modernas que permiten obtener mayores aumentos utilizando trucos, pero de manera directa usted no puede amplificar una imagen más de unas 1500 veces porque el, la naturaleza misma de la luz se lo impide. Ahora, si en lugar de partículas de luz usted utiliza partículas de materia para iluminar un objeto Aquí el término iluminar es desde luego metafórico. Si usted baña con electrones a un objeto y luego los detecta de la manera apropiada, usted puede reconstruir imágenes ultradetalladas de objetos muy pequeños. Y estas imágenes las puede ampliar mucho más que lo que se consigue con los mejores microscopios ópticos. Los microscopios electrónicos más avanzados pueden aumentar la imagen mucho más de cien mil veces. Hay muchos tipos de microscopios electrónicos y no todos pueden conseguir ese nivel de aumentos, pero los microscopios electrónicos de alto voltaje de, con ciertas características pueden alcanzar los 110.000 y 150.000 diámetros, es decir, aumentar el diámetro de una imagen más de 100.000 veces. Y esto permite ver con gran detalle estructuras que al microscopio óptico se veían como puntitos. En 1952 aparecieron las primeras imágenes realmente de alta calidad de las mitocondrias. Costó trabajo primero desarrollar bien los primeros microscopios electrónicos y desarrollar las técnicas apropiadas para poder ver cosas con microscopios electrónicos. En los microscopios ópticos se desarrollaron las técnicas de tinción. Utilizando distintos químicos, eh, eh, los eh, científicos que trabajaban con esos microscopios aprendieron a teñir ciertas estructuras utilizando distintos colorantes. Se desarrolló toda una superdisciplina que todavía es muy valiosa, que involucra el uso de cierto tipo de sustancias y técnicas precisas para poder teñir con gran precisión distintos tipos de tejidos. Y si alguien sabe de esto, en esta casa es Ángeles, que hizo una tesis espectacular sobre sobre eh, calamares, incluso una fotografía de uno de sus calamares ganó un, un premio nacional. Bueno, en, en 1952 comienzan a hacerse las primeras fotografías por microscopio electrónico de las mitocondrias. Y empezamos a darnos cuenta que esas manchitas que apenas se podían distinguir en los mejores microscopios de finales del siglo XIX y principios del XX resultaban ser estructuras enormes, desde la perspectiva de un átomo. Eran verdaderas ciudades industriales. Gracias al desarrollo de técnicas cada vez más avanzadas, encontramos que en el interior de las mitocondrias ocurren muchas reacciones químicas fundamentales para la vida. Hay reacciones que son tan fundamentales que si se detienen una fracción de segundo, se muere la célula. Así de, así de cruciales son las cosas que pasan en el interior de las mitocondrias. Muchos de, Lo hemos comentado antes, muchos de los venenos más activos que existen son los que matan a las mitocondrias. Por ejemplo, el cianuro, por ejemplo, muchos eh, agentes neurotóxicos como la sarina hacen eso, atacan a las mitocondrias. Atacan a sustancias que hay adentro de las mitocondrias y por eso son tan letales. Porque Las mitocondrias son fundamentales para la vida segundo a segundo. Las mitocondrias tienen un montón de otras características que fueron revelando con el paso de los años. Por ejemplo, tienen su propio ADN y la estructura del ADN de las mitocondrias, la información que está grabada en ellas, es muy diferente a la información que hay dentro de nuestras células. Gracias a, un traba, a una serie de trabajos espectaculares realizados por Lynn Margulis, nah, Gran bióloga que injustamente es recordada más como la, la primera esposa de Carl Sagan que como una gran científica sería más correcto recordar a Sagan como el, el, el primer esposo de Lynn Margulis. Este, nos dimos cuenta que las mitocondrias son seres vivos descendientes de bacterias que vivieron hace quizá unos dos mil millones de años y que entraron en las células de nuestros contra antiguos ancestros. De entonces para acá las mitocondrias han colaborado con la vida de las células de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, las mitocondrias son responsables de hacer este proceso de refinamiento que, del que tanto hemos hablado. La glucosa, una molécula cargada con energía, es procesada por las mitocondrias, es refinada por las mitocondrias para convertirse en una gasolina molecular que se llama trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés. Esta sustancia es la que eh, provee de energía útil a prácticamente todas las reacciones químicas fundamentales para la vida. Por eso, si se mueren las mitocondrias, inmediatamente se interrumpe la generación de ATP y eso mata a la célula inmediatamente. Así de crucial es la relación que tenemos con esos entes foráneos que viven dentro de nuestras células desde hace muchísimo tiempo. En algunas células las encuentra usted por centenares y se sospecha incluso por miles. Las mitocondrias tienen incluso sus propios ribosomas, que son estos robots moleculares que fabrican proteínas a partir de la información genética. En nuestras células hay toda una estructura alrededor del núcleo celular que se llama retículo endoplásmico, que está lleno de estos robots moleculares, los, mito, eh, los ribosomas, perdón, que se encargan de construir proteínas. Bueno, como la mitocondria es un ser vivo independiente, que vive dentro de nuestras células, tiene su propia fábrica de proteínas y tiene sus propios robots moleculares. Total, desde la década de los 50 sabemos que las mitocondrias son cruciales para la vida, empezamos a entender eh, su papel en la producción de ATP desde entonces y por eso desde la segunda mitad de la década de los 50 hemos considerado a, a, a la mitocondria como la refinería. De la célula, el lugar en donde se preparan las moléculas energéticas necesarias para hacer que funcionen todas las reacciones químicas importantes de una célula. Pero hay algo más. Desde hace algún tiempo varios investigadores eh, vienen estudiando otros efectos importantes que tienen las mitocondrias en, en nuestras células. Eh, Sabemos que las mitocondrias parecen responder al estado general de operación de la célula en la que habitan. Si la célula en la que habitan está sometida a algún tipo de tensión, si la célula no recibe suficiente alimento, suficiente oxígeno o trabaja de más a lo largo del día sin descansar, las mitocondrias lo resienten. Hace... Eh, Hace poco, hace unos días, fue reseñado un trabajo en la revista Nature. Usted va a encontrar referencias a este artículo en la revista Nature Communications, por cierto. En el que se encuentra un aspecto del funcionamiento de las mitocondrias inesperado. Y que revela un aspecto especialmente crucial del, funcionamiento, del buen funcionamiento de las mitocondrias y de nuestra salud, pero en este caso de la salud mental. Las enfermedades mentales durante mucho tiempo han sido, han representado uno de los retos más grandes para la medicina moderna. El hacer sanar un hueso roto es muy difícil, sobre todo si el hueso está muy fragmentado, si la la persona tiene alguna condición de salud especial o, o, o es de edad avanzada, etcétera, etcétera. Es todo un, eh, un, un, un arte tecnológico el, el, el proceso de, de sanar un hueso. El hacer un, una operación para extraer un tumor, para extraer un apéndice inflamado, etcétera, etcétera, también tiene eh, mucha tecnología. También involucra un esfuerzo eh, técnico muy importante, pero ya lo tenemos razonablemente dominado. Es un poco como la fabricación de automóviles. Fabricar un automóvil no es cualquier cosa, solo que afortunadamente ya tenemos suficiente dominio en el arte negro de fabricar automóviles que ahora los podemos fabricar por millones. Pero eso no quita que cada automóvil sea una verdadera joya de la alta tecnología, incluso los más baratitos. Bueno... Eh. El curar una apendicitis, el curar una pulmonía, etcétera, eh, cae en esta categoría. Es algo que requiere de una gran acumulación de conocimiento, de eh, una educación eh, de buena calidad para el médico tratante, del, del uso de alta tecnología, por ejemplo, los antibióticos correctos, todas las herramientas de un cirujano, pero es algo que ya tenemos razonablemente dominado al punto de que si algo sale mal con una cirugía de apéndice, se pueden fincar responsabilidades a la persona que la practica, porque ya sabemos cómo hacer bien las apendicectomías. Bueno, en el caso de las enfermedades mentales esto casi no ocurre. Hay muchas enfermedades mentales que simplemente no entendemos de dónde vienen. Hay otras que sí, durante mucho tiempo, muchas personas llegaron a, a ser consignadas a las salas de, de psiquiatría de por vida como consecuencia de problemas que ahora arreglamos con pastillitas. Por ejemplo, el hipertiroidismo. Por ejemplo, problemas en la producción de hormonas en las glándulas suprarrenales. Simplemente un desbalance molecular el que puede producir alteraciones graves en el comportamiento. Entonces, algunos casos de lo que llamamos enfermedades mentales se pueden corregir con pastillitas, literalmente. Pero muchos de los problemas mentales más graves no tienen una solución directa. Tienen paliativos, pero no soluciones. La esquizofrenia, por ejemplo. Esto podría empezar a cambiar en el corto plazo gracias a trabajos como el que acaba de ser presentado, reseñado en la revista Nature. Eh, un eh, investigador, eh, Martín Picard, eh, se ha convertido en uno de los grandes líderes de una disciplina que estudia nuevas avenidas para entender el, el funcionamiento de las neuronas en personas normales y en personas que son afectadas por algún problema mental severo, que puede ir desde el comportamiento obsesivo compulsivo extremo como el retratado en la película El aviador que narra la vida de uno de los personajes más brillantes de la aeronáutica moderna, Howard Hughes, que sufrió esa enfermedad y a pesar de eso se convirtió en un gran genio de la ingeniería aeronáutica, hasta algunas formas de esquizofrenia que se pueden moderar el, al punto de que las personas que la tienen pueden llevar vidas esencialmente normales, algo que antes habría sido imposible. Esto lo estamos consiguiendo con medicamentos, pero bueno, hay enfermedades que escapan a eso, el, algunas de las enfermedades mentales más importantes. Y este investigador tiene tiempo que trabaja, bueno, él y un grupo de creciente de científicos están trabajando en, en un ángulo diferente, para entender estas enfermedades. Tiene tiempo, y esto se lo debemos en buena medida a este caballero Picard, que a diferencia de otras personas con apellido similar se escribe así como suena, sin letras dobles, P-I-C-A-R-D. En algunos casos, eh, algunas letras se duplican con otros Picard famosos. En este investigador ha encontrado en evidencia clara de alteraciones en, el comporta en, en la funcionalidad de las mitocondrias en personas y en animales de laboratorio que están sometidos a condiciones mentales extremas, producidas sea por influencia del ambiente, mucha tensión nerviosa, por circunstancias difíciles o causadas por un mal funcionamiento del sistema nervioso, como puede ser en el caso de una esquizofrenia. En, por mucho tiempo y gracias al, al, al enorme talento de los científicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nos concentramos en un solo aspecto del funcionamiento de las eh, mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de refinar la glucosa y producir las moléculas energéticas para la célula y es un papel súper central para la vida. Pensamos que era el único. Resulta que no. En Gracias al trabajo de estos investigadores estamos descubriendo una serie de, de, de factores inesperados. Por ejemplo, parece que las mitocondrias son responsables en buena medida por producir sustancias que hacen que una célula se comunique correctamente con otras células vecinas. Cuando usted analiza el funcionamiento del cerebro en personas que tienen algún problema realmente profundo, por ejemplo, un uh, problema de esquizofrenia profunda que no responde a medicamentos y que requieren en la actualidad de pasar eh, to toda su vida en un área protegida, uno encuentra evidencia clara de un mal funcionamiento del sistema de señalización entre neuronas. Este investigador en encontró evidencia de que la tensión externa a la que puede estar sometida una célula, por ejemplo, exceso de trabajo, por ejemplo, falta de alimento, falta de agua, etcétera, etcétera, altera de manera directa el funcionamiento de las mitocondrias. Las mitocondrias siguen produciendo moléculas energéticas, sigue produciendo el famoso ATP de manera normal, pero otras moléculas que hasta hace poco no sabíamos que eran producidas por las mitocondrias Dejan de ser producidas o se producen en exceso. Estos investigadores encontraron que podían predecir cuándo un grupo de ratones iba a comenzar a comportarse de manera errática simplemente analizando las moléculas producidas por las mitocondrias de su sistema nervioso. Cuando estas mitocondrias empezaban a producir ciertas sustancias, los ratones empezaban a ponerse nerviosos. En esto sucede principalmente en las uh, células que se encuentran en la corteza, en la parte externa del cerebro, y en dos o tres puntos del cerebro, que sabemos que se vuelven sobreactivos cuando una persona o un ratón sufren de, de ansiedad. Entonces, eh, empieza a ser muy claro, gracias a estos trabajos, que muchos de los problemas relacionados con la salud mental, a final de cuentas tienen una causa molecular o cuando menos un coadyuvante molecular muy importante y el punto en donde se encuentra el problema molecular está en la mitocondria. De pronto este descubrimiento adquiere una dimensión brutal porque el, el, la salud mental general de la sociedad humana es en promedio muy baja. Los problemas de ansiedad y depresión son muy extendidos y están aumentando en número en, y en intensidad por razones bastante obvias. ¿no? Creo que no se las tengo que narrar. En, por otro lado, la presión que existe en los sistemas de salud mundiales no facilita el tratamiento para estas condiciones. Muchos sistemas de salud públicos y privados no consideran a la ansiedad y a la depresión como problemas en sí, sino como condiciones sociales que escapan a su responsabilidad. Como consecuencia, muchísimas personas en todo el mundo y en toda clase de países avanzados y no avanzados experimentan estas, es, estas condiciones que reducen en mucho la calidad de su vida y que pueden hacer mucho por acortarla. El mantenerse ansioso por mucho tiempo podría estar correlacionado, parece que está correlacionado, con el desarrollo de hipertensión arterial, ataques al corazón y ese tipo de cosas. Incluso hay buenos motivos para creer que la ansiedad extrema y crónica puede llegar a reducir la calidad del funcionamiento del sistema inmune. Hay varios indicadores de esto y eso puede facilitar el desarrollo de cáncer y otras enfermedades de todo tipo. Entonces, estamos hablando de un problema de salud complejo, muy extendido, muy serio, que está creciendo y que nadie está atacando en serio. En algunos países sí se otorga un cierto apoyo a las personas que son declaradas clínicamente víctimas de ansiedad o depresión, por ejemplo, que son dos enfermedades del comportamiento relativamente menores. Hay otras enfermedades más graves que apenas estamos empezando a clasificar correctamente. Muchas formas de comportamiento antisocial, como el comportamiento narcisista, están empezando a ser clasificadas como enfermedades del comportamiento. Existen incluso guías de la Organización Mundial de la Salud para distinguir a personas que tienen estas condiciones y parece que esta condición tiene cuando menos un cierto entorno genético Así que podría tener una causa molecular atacable. Muchos de estos problemas probablemente van a ser rastreables a las mitocondrias. Este trabajo está abriendo el camino para esto. Es claro que las mitocondrias de ratones ansiosos funcionan de manera diferente a la de ratones tranquilos. Y esto puede funcionar en dos direcciones. La, las circunstancias del entorno pueden llegar a producir tal Nerviosismo justificado que el nerviosismo, que, que la ansiedad se vuelve crónica. Las mitocondrias podrían modificar su funcionamiento y empezar a producir las sustancias que no deben como consecuencia del exceso de estímulo negativo del exterior. O podría descomponerse algo en el funcionamiento molecular de las mitocondrias que se manifiesta en forma de una ansiedad que no se puede no se le puede achacar alguna cosa que le haya pasado a la persona. Hay mucha gente que vive con ansiedad y no sabe ni por qué. En el pasado, las personas que sufrían enfermedades mentales eran consideradas como chifladas y se les apartaba del mundo. De alguna manera estamos haciendo eso con, las, con muchas de, las, de los males del comportamiento modernos. Estamos atribuyendo la ansiedad y la depresión a causas externas que no son considerables dentro del sistema médico. Este trabajo está cambiando eso. De pronto estamos empezando a encontrar elementos moleculares, causales moleculares para la ansiedad y para otros quizá para otros problemas del comportamiento. Y eso significa que como ya sabemos qué moléculas se están produciendo de más o de menos, que podemos meter mano con medicamentos. En el corto plazo, y gracias a estos trabajos, podríamos empezar a ver una nueva forma de medicina que no solamente va a permitir curar y mantener sano a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu. Gracias por su atención.